0: Olá, eu sou a Priscila Camazano e está começando mais um programa Como É Que É. Hoje nós vamos falar sobre saúde. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Câncer. E a gente vai pegar a data como exemplo para falar sobre a doença, para falar sobre prevenção, para falar tudo sobre o assunto e quais são os tipos de câncer mais comuns no Brasil. E para falar sobre isso, nós convidamos a editora de saúde do jornal, a Vitória Damasceno. Vic, seja bem-vinda novamente. Muito como é que é? Muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Sim, Acho que é, é a prazer. Vez que a gente está aqui junto, exatamente. Né? <risos> Legal, falando também sobre saúde, isso saúde. É muito importante. Como eu falei, Vic, hoje é o Dia Nacional de Combate Sim. ao Câncer, é um tema importante, né? O assunto deve ser falado durante todo o um uhum. ano, mas a gente tem uma data para poder falar um pouquinho mais sobre o assunto, para falar sobre prevenção. E aí eu já queria que você já começar a nossa conversa e falasse quais são os tipos de câncer mais comuns no Brasil, né? que são mais
1: diagnosticados. Uhum. Oh, a última estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, eles dão estimativas trienais né, a cada três anos para dizer mais ou menos o que, que a gente pode esperar. É, a estimativa mais recente, que foi feita no início do ano, é de 2023 a 2025. E aí, nessa estimativa, a maior incidência é de um câncer de pele que se chama câncer de pele não melanoma. Esse tipo de câncer é aquele câncer que é causado principalmente por conta da exposição muito frequente ao sol. É, ele é o tipo de câncer mais comum, com maior incidência, mas existem alguns dados que apontam também que, apesar dele ser o mais comum, se tratado precocemente corretamente, ele também é o um câncer com menor mortalidade. Aí eu estou com a minha colinha aqui. Ó, se a gente exclui os casos não melanoma, que é algo que eles fazem frequentemente, né, quando a gente vai falar de estatísticas de câncer, retirar esses casos de tumor não melanoma. A gente tem, em primeiro lugar, o câncer de mama, seguido do câncer de próstata. É, e no mundo, segundo os dados do da, Instituto de Pesquisa de Câncer, o IARC, na em inglês, que é de um braço ali da OMS, o câncer de mama, ele ganha o primeiro lugar, então ele é ainda mais incidente. Os dados são um pouco diferentes da incidência daqui do Brasil. Então, o câncer de mama fica em primeiro lugar, depois vem o câncer de pulmão, Colo e reto e então próstata. Lembrando que no Brasil é melanoma, câncer de mama e depois próstata. Então tem essas, algumas diferenças ali nessas colocações. E é interessante que o Inca diz, nesse relatório que ele faz do, do Trienal, ele traz alguns dados internacionais e a estimativa é que uma a cada cinco pessoas tenham câncer em algum momento da vida.
0: Entendi, e vamos falar, como falei, são, são esses três, né, são mais comuns, uhum. mas vamos falar agora um pouquinho mais sobre o câncer de próstata, tá. né, que... Como a gente, aproveitando né, esse mês, mês de novembro, tem uhum. a campanha do Novembro Azul. Né? Como eu falei, como, exatamente como a data de hoje, é um, um mês né, para se falar sobre o assunto. Deve ser falar durante, durante o ano inteiro, mas é um, um mês que, que se usa para poder falar mais sobre o assunto, uhum. conscientização, prevenção. É, e eu acho que para explicar para quem está nos assistindo, né? como detectar o câncer de próstata? Né? Ele tem algum tipo de sintoma? Tá. Como que a pessoa pode... Uhum. É, saber...
1: Então... O câncer de próstata, ele é, geralmente tem um início assintomático, né? E é aquele assintomático que não altera a vida do paciente, a vida de quem foi afetado por esse tipo de câncer. Mas conforme esse câncer avança, os sintomas, eles só costumam aparecer, principalmente conforme o avanço da doença, tem diversos sintomas relacionados ao urinar. Então, por exemplo, dor ao urinar, é, sentir vontade de ir no banheiro com muita frequência, inclusive à noite que é o que a gente chama de noctúria uhum. sangue na urina também é um sinal de alerta e disfunção erar, erétil e aí você tem alguns exames para rastrear o câncer de próstata. É, o, a gente sempre quando pensa em exame de próstata, né, vem aquela imagem do toque retal. Uhum. É, mas não é mais o principal, né? Hoje em dia o toque retal ele é feito principalmente quando você vê alterações em um exame que se chama PSA. Que aí eu vou consultar minha cola para não falar besteira. Que é o antígeno prostático específico. Uhum. Ele é feito a partir de um exame de sangue básico, da amostra de sangue de paciente. É, e todo mundo, todo mundo não, né? Todos os homens uhum. têm algum nível de PSA no sangue. A diferença é que homens saudáveis têm um nível baixo, no, e, e essa alteração né, que dá um indicativo de rastreio de câncer é quando ela sobe um pouquinho.
0: Entendi. E vi quais são os fatores de risco associado ao câncer de próstata.
1: O câncer de próstata, ele é como, ele é um daqueles cânceres em que o principal fator de risco é a idade. Então, principalmente homens com mais de 50 anos, né? Tanto que o rastreio e aí a gente pode entrar até um pouco nisso, ele é indicado é ou não indicado depende de quem da agência para pessoas com para homens com mais de 50 anos. Depois que passa a idade, né, a questão de você estar tá naquele momento da vida em que você, pela sua idade você vira naturalmente parte do grupo de risco, alguns fatores de risco são o histórico familiar, inclusive uhum. quando você tem um histórico familiar da doença, eles até indicam que você começa de fato a fazer um rastreio mais ativo. É, tabagismo também, sobrepeso uhum. e obesidade. E é muito interessante porque esses são fatores de risco não somente... Para o câncer de próstata, mas para uhum. diversos tipos de uhum. câncer. É importante dizer o rastreio, para quem não sabe, é a prevenção, né? É, exatamente. É, esse... é Rastrear... É... A gente tem algumas é, diferenças, né? O rastreio é quando a gente tem uma recomendação para que deter... uma quantidade de pessoas, talvez determinado, em determinada idade ou por uhum. determinado fator de risco, comece a fazer esse rastreio para que a gente chegue no objetivo quando a gente fala de um tratamento de câncer que é a detecção precoce.
0: entende? Falando em de detecção precoce, eu queria que você falasse, né? Quais são as recomendações médicas para ter esse diagnóstico precoce da, do câncer de próstata? O que as pessoas podem ficar mais atentas? Né?
1: A gente tem hoje é, algumas recomendações diferentes, eu diria. Uhum. Acho que se a gente pensasse alguns anos atrás, vamos colocar ali uns 10 anos atrás... A gente via com muita frequência as campanhas é, na TV, acho que 10 anos atrás a gente já pode falar também de redes sociais, Sim. de falando de tipo, rastreio, vai fazer o exame, vai Sim. fazer o exame de toque, etc. É, hoje em dia, pelo menos o Ministério da Saúde, ele, desde 2015, ele mudou a sua orientação. Então o que, que isso significa? O rastreio, ele não é mais é, mandatório. Né? O rastreio populacional, que é aquela coisa assim, olha, todos os homens a partir de 50 anos devem fazer o exame para rastreio do câncer de próstata, não é mais essa a recomendação. Não é mais essa a recomendação do Ministério da Saúde. Anotei aqui também, ó, não é mais a recomendação de países como os Estados Unidos. Por quê? Quando você faz mais o rastreio, significa que você, na maioria das vezes, né, vai... Conseguir diagnosticar casos que você não diagnosticaria porque eles são assintomáticos. Mas quando a gente fala de doenças como câncer, a gente tem uma coisa que se chama sobrediagnóstico. Então, eu rastreio mais, eu acho mais. Eu achar mais não significa que isso necessariamente vai ter um problema para a vida do paciente. Porque às vezes é um tumor que não vai evoluir, que não uhum. vai representar risco para a vida de quem tem esse tumor em momento algum da vida. Uhum. Então, é, o que... Os estudos mais recentes dizem é que você deve fazer o rastreamento para o câncer de próstata caso você tenha sintomas, e aí alguns daqueles sintomas que eu falei, uhum. ou se você tem algum histórico familiar. Uhum. Aí eles recomendam o um rastreio individualizado. Mas isso não é consenso. Se a gente for pegar, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia, eles têm um direcionamento que é um pouco diferente. Por exemplo eles mantêm a recomendação de que homens com histórico familiar com mais de 45 anos devem fazer e também mantêm a recomendação de que homens a partir de 50 anos têm que fazer também. Uhum. Então isso varia um pouco, não é um consenso. Mas se a gente for pegar alguns dos principais órgãos de saúde do mundo, hoje a recomendação é, mesmo é é, você não precisa de um exame de rastreio. Você tem um exame de rastreio. Você tem um exame de detecção uhum. quando você já tem algum tipo de sintoma, algum tipo de manifestação. Um histórico início, familiar. Né, Exato. É. Aí nisso o pessoal precisa ficar atento. Os homens nesse caso precisam ficar atentos. Sim,
0: sim. Chegou aqui uma pergunta no YouTube falando sobre câncer de pele. É, o Alan Carlos pergunta: a incidência de câncer de pele em maior grau por região? Aqui no Nordeste, imagina de ser do Nordeste, né, tem mais sol forte. Isso contribui?
1: É, eu não vou saber... Alan, né? Alan. Eu não vou saber te dizer, Alan, exatamente com relação a regiões. Não é um uhum. dado que eu tenho aqui na mão agora. Mas quando a gente fala desse tipo de câncer de pele, o câncer de pele não melanoma, a gente está falando de um câncer que ele é diretamente ligado à exposição ao sol. Então, é, é possível sim que em regiões que você tenha mais incidência de sol ela tenha também mais incidência desse tipo de câncer. Mas isso é uma correlação, eu não consigo te dizer com, com tanta precisão. Certo. E, Vicky, agora vamos falar sobre
0: o câncer de mama, que também Isso. é um dos casos que afetam mais, as tipo de câncer que afeta mais as mulheres, uhum. né? E aí, voltando também, nós temos também o outubro rosa, né? Exatamente. Um mês voltado para é, sobre, sobre a conscientização sobre a doença. E Vicky, eu estudando aqui para o nosso pro programa, né, vi que algumas matérias estão falando que a falta de um diagnóstico, é, né? anterior, né, as, as pessoas estão tendo um diagnóstico mais tardio, quando a já está mais avançada. né? Quais são os, os sintomas? Como detectar o câncer de mama e quais são os sintomas é, que a pessoa, a, a mulher pode ter? Ó, pra...
1: oh, é, a gente inclusive até deu uma matéria esse final de semana que fala um pouco sobre isso, né, uhum. de que as mulheres que é, chegaram ao diagnóstico no SUS, elas a maioria das... Não vou dizer a maioria agora, eu tô na dúvida, mas uma parte dela chegou de, ao diagnóstico um pouco tardiamente. Então, de fato, esse é um problema quando a gente uhum. fala do diagnóstico precoce do câncer de mama. É, e aí, quando a gente fala do ponto de vista da saúde pública e estratégias de detecção, existem alguns conceitos que são mais aceitos é, amplamente, mundialmente, diria assim, que é dessa forma que o INCA coloca. E é mais ou menos um tripé. O primeiro deles diz respeito à própria população, nesse caso as mulheres, estarem atentas aos sinais. Uhum. né Aos sinais, aos sintomas do câncer, do câncer de mama. O segundo ponto é você ter profissionais de saúde capacitados em que eles vão poder fazer a avaliação correta dos casos suspeitos. E, e o terceiro momento é o direcionamento correto do exame com, uns, digamos assim, um sistema, é, máquinas, Profissionais uhum. capacitados para você ter o, o diagnóstico, né? Porque a gente ouve muitas histórias de mulheres que tiveram um diagnóstico tardio também não porque não procuraram, mas porque o sistema de saúde não conseguiu encontrar o câncer, apesar dele, lá, em, dele estar lá. Então, tem esse, tri, esse tripé quando uhum. a gente fala da questão de saúde pública. Quando a gente fala do ponto de vista pessoal, tem algumas recomendações, né? Que elas até dialogam com esse tripé de saúde pública. É, falando de câncer de mama, é o autoexame, fazer uhum. o autoexame nas mamas e os exames de rastreios. É, uhum. E quais são os exames de rastreios? Até determinada idade, aí varia também de quem que a gente está falando, alguns recomendam até 40 anos, outros até 50 anos, fazer um ultrassom todos os anos sim. e a partir de 40 ou 50 também dependendo da recomendação é você fazer a mamografia anualmente ou a cada dois anos esse é meio que as melhores formas de você trabalhar com prevenção sim é, justamente essa pergunta próxima né, sobre a
0: mamografia tem muita dúvida né uhum. é, tem uma faixa etária específica para você fazer a mamografia e a, e a recomendação é que é feita a cada a cada um ano né
1: Ó, oh, é... depende. Uhum. Se a gente for pegar o SUS, por exemplo, o SUS ele segue dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. O SUS ele recomenda a mamografia para mulheres que tenham mais de 50 anos, de 50 a 69 anos, e que essa mamografia seja feita a cada dois anos. Essa é a recomendação do Sistema Público de Saúde brasileiro. Mas algumas organizações e sociedades da da comunidade médica, por exemplo, como, por exemplo, a FEBRASGO, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Mastologia, eles têm outra recomendação. Essas sociedades, eles recomendam que a mulher deve fazer a mamografia a partir dos 40 anos, ou seja, 10 anos antes. E não a cada dois anos, a cada um ano. O que o SUS faz? Quando o SUS ele vai fazer uma recomendação, ele, ele faz uma análise de custo-benefício. né? Uhum. Então, pegando o exemplo, por exemplo, do câncer de próstata. Quando fez a recomendação pelo não rastreio, fez a recomendação pelo não rastreio porque estudos diziam que é, você fazer o rastreio em, nos homens, a, independente da idade, não tinha impacto na mortalidade. Então, da mesma forma, eles fazem essa recomendação para o câncer de mama, né? fazem uma análise de custo-benefício. É, mas essas sociedades que recomendam a mamografia a partir do, dos 40 anos dizem que se você faz a mamografia antes, você tem chances de pegar o câncer em estágios mais iniciais e melhorar uhum. as chances de cura. Então a gente tem ali uma diferença no que é essas, essas recomendações.
0: Entendi. E a mamografia e ultrassom também, né? Uhum. É, são, são também exames feitos né, para poder detectar... Cânceres, talvez, nódulos que você, às vezes, não apalpa, né? Exatamente. Na... A mamografia,
1: ela tem essa idade. Ela é recomendada 40 barra 50, uhum. vamos colocar assim. E, e o ultrassom, ele é recomendado para as mulheres fazerem antes de chegar nessa idade. Uhum. Porque daí, se você tiver algum indício... Alguma, algum nódulo, uhum. alguma coisa que chame a atenção do, do médico, de quem for fazer o exame aí você vai ser é, direcionada para a mamografia. Há casos também que a mamografia é recomendada antes dos 40 anos, como uhum. mulheres com histórico na família, também pode Sim. acontecer. E aí isso vai, varia um pouco, né? Tem as recomendações do SUS, as recomendações das sociedades e também tem muitas vezes a avaliação do próprio médico. Por exemplo, mulheres que têm mamas densas, os, os médicos podem pedir o exame um pouco antes, uhum. dos 40 anos. Mas isso também é, é muito individualizado. Sim. Depende da avaliação do profissional que estiver atendendo a mulher. Sim, acho que o importante
0: aqui é estar sempre acompanhamento médico, né? E, e as orientações, Exato. que aí cada pessoa vai ter o seu, é, a sua orientação específica. Pra... Uhum. O importante o orientação... é ter o autocuidado, né? Exato. É. E aí, se
1: precisar, você vai ao médico para ter uma... Uma orientação mais individualizada. Certo.
0: E, Vicky, câncer de mama, a gente fala muito das mulheres né, com câncer de mama, mas homens
1: também podem ter câncer de mama? Homens podem ter câncer de mama. É, é, é algo que existe, mas é algo que é raro. Uhum. É, tem uma estimativa do Inca, de alguns anos atrás, que fala que os cânceres de mama masculinos representavam cerca de 1%. Então, é realmente algo muito raro, assim. Uhum. É, mas existem alguns sinais que os homens podem ficar atentos. Alguns dos sintomas, por exemplo, são bem semelhantes aos das mulheres, né? Que você tinha uhum. perguntado e eu acabei nem respondendo. Então, já vai uma resposta dupla. Que é, por exemplo, secreção na, no mamilo ou secreção na mama. Uhum. É, os mamilos ou as mamas avermelhados com manchas. Também caroços e nódulos próximos uhum. aos mamilos. Então, são sintomas semelhantes... E para homens, se você tiver casos é, na família no primeiro grau, né, enfim, parentes diretos, digamos uhum. assim, as chances também são maiores. Mas é aquilo, são casos muito raros. Então, não é algo que tem recomendação de rastreio, recomendação Sim. de prevenção, ou algo do tipo. Segue a recomendação básica, né? Notou sintoma, então, vai fazer sintoma, exame, algum vai, procurar... Pro Exato, vai procurar um médico.
0: Perfeito. É... E, Vicky, é... Deixa eu voltar aqui na minha listinha. Sim, estudos, né? quando eu estava estudando aqui para o programa, tem uma matéria falando sobre estudos é, que estão apontando alguma desigualdade aí no, na detecção né, de algumas pessoas, na detecção e prevenção dos cânceres. Né? O que estão que, que falando esses estudos? Se puder explicar um pouquinho melhor.
1: É, existem alguns estudos que falam de forma geral também do sistema de saúde, né? Uhum. que falam de que há um acesso desigual aos sistemas de saúde, tanto no Brasil como no mundo, e esse acesso desigual ele impacta no diagnóstico de doenças, ele impacta também no tratamento. Então, por exemplo, estudos recentes, tanto estudos feitos no Brasil como estudos feitos nos Estados Unidos, onde essa área já é uma área mais proeminente, apontam que pessoas negras têm um é, um atendimento pior à saúde, quando tem acesso à saúde, são mais suscetíveis a terem erros médicos e tem, são mais suscetíveis também a terem as suas dores diminuídas, ou seja, a pessoa é, chega com uma dor e aí vai com aquela escala ah, de 1 a 10, se fala 9, mas não é acreditada que se diz isso. Então, é, é é todo um percurso é, que esses estudos apontam que fazem com que lá na ponta o diagnóstico seja feito tardiamente. Esses estudos são interessantes porque eles falam também de diversas faixas etárias, né? Uhum. Existe um estudo americano, por exemplo, que ele diz que pessoas não brancas, é, crianças, desculpa, crianças não brancas, elas têm as suas dores diminuídas com mais frequência. E aí é tudo isso, né? Você tem as suas dores diminuídas tem acesso a um tratamento que não tá de acordo com os seus sintomas e isso lá na ponta acaba prejudicando no diagnóstico não só de câncer mas de diversas outras doenças Sim sim o nome disso é racismo estrutural né a gente sabe bem <risos> é,
0: Vicky alguma faixa etária com mais incidência da doença alguma coisa que a gente
1: deve se preocupar mais tem isso Uh, quando a gente fala do câncer de mama, a gente fala ali naquelas... Os, os exames de mamografia, eles... Eles, quando ele, eles são indicados para as faixas que, que têm mais incidência da doença. Então, por exemplo, para mulheres, são mulheres com mais de 50 anos, hum. né? Mas a gente sabe que a partir dos 40, as mulheres já estão mais suscetíveis à doença. Para os homens, a recomendação antiga de rastreio também pegava aos homens com mais de 50 anos ou, se você tiver cálcio na família, com mais de 45 anos, né? Então, para muitas dessas doenças, principalmente cânceres, é, a idade é um fator que é um fator de risco, uhum. né? Então, conforme você vai envelhecendo, você vai precisa começar a tomar mais cuidado, estar mais atento aos sinais. E se houver indicação, fazer os exames de rastreamento para ter uma detecção precoce, se for o caso. Porque a detecção precoce, ela é determinante para o tratamento, né? Estudos Sim. já mostram que as chances de cura, as chances de recuperação, quando o câncer é detectado num Estágio inicial, inicial da doença são muito maiores. Sim. E,
0: Vika, nossa conversa tá boa aqui, já chegou a mandar a nossa última pergunta aqui. <risos> é, eu acho que a gente falou bastante aqui sobre é, é, detectar, né, antes, né? acompanhar, fazer exames, ter um acompanhamento médico, mas de modo geral, a gente falou aqui especificamente sobre câncer de próstata, câncer de mama, né, deu alguns exemplos que são os mais comuns, falando sobre câncer de pele, mas de modo geral, o que, que os especialistas dizem, né, os médicos dizem sobre como se prevenir contra esse tipo
1: de doença? Tem alguma recomendação geral, assim? Tem, tem algumas recomendações gerais, sim, mas tem um ponto que eu acho que eu acabei esquecendo de mencionar e aí eu, eu acho que ele está bem ligado com essa questão das recomendações gerais é que você a gente estava falando de faixa etária, né? Uhum. É que a gente observa hoje uma um aumento no diagnóstico de câncer de pessoas com menos de 50 anos, né? Uhum. Os 50 anos eles são mais ou menos o a idade em que você deve ficar começar a ficar mais atento, né? Certo. Pelo menos era o que era um consenso com doenças como o câncer. Nos últimos anos, a gente observa um aumento. E não se sabe ainda exatamente, estudos não são conclusivos para dizer, olha, o aumento acontece por causa disso, né? Mas tem alguns cânceres que têm crescido, como, por exemplo, câncer, é, colo de útero, intestino. Eu até anotei alguns, tireoide, é, mama, não sei se eu já falei, mas são alguns dos uhum. cânceres que se observa mais em pessoas mais jovens hoje em dia. E não tem muita clareza ainda do porquê isso está acontecendo. Só se sabe que isso está acontecendo. E isso se relaciona com a sua última pergunta, Pri, por quê? É, porque o que hoje cientistas acreditam que pode estar causando isso são fatores ambientais, são fatores modificáveis. Como, por exemplo, alimentação, sobrepeso. Falando de alimentação, especificamente consumo de ultraprocessados, poluição. Então a gente tem umas recomendações da Organização Pan-Americana de Saúde, uhum. que é o braço da OMS nas Américas, que vai muito de encontro com o que se suspeita que esteja causando esse aumento é, uhum. no câncer em pessoas mais novas. A recomendação deles, por exemplo, é tabagismo, evitar fumar cigarro. É, estar acima do peso eles também entendem como um fator de risco uhum. o sobrepeso e a obesidade a má alimentação de forma geral eles fazem um adendo, digamos assim é, falando que a gente precisa comer muito mais frutas e verduras e legumes é, basicamente aquela coisa de, que a nossa avó fala pra gente de sim. embalar menos e descascar mais sim, sim. então é um pouco vai um pouco nessa linha essa recomendação é, sedentarismo também é um ponto que eles colocam como fator de risco, consumo de álcool, é, poluição do ar e algumas infecções que já, e sim, notadamente têm relação com o aumento do risco de câncer, como quando, por exemplo, infecção por HPV, que a gente uhum. tem um aumento do risco de câncer de colo de útero. Então, existe essa correlação do aumento do câncer em pessoas com menos de 50 anos. E, e o que eles desconfiam que esteja causando isso, são esses fatores ambientais muitos deles modificáveis né aquilo que a gente pode mudar adotando um estilo de vida diferente e ao mesmo tempo é, essas desconfianças já são algo que já, já fazem parte de recomendações anteriores a esse aumento que é ter um estilo de vida saudável comendo menos ultraprocessados mais verduras, legumes, frutas não fumando é, que parece uma coisa bem clichê, mas que, na verdade, a ciência tem comprovado cada Sim. vez mais que elas são determinantes quando a gente fala de prevenção de doenças como o câncer.
0: É, isso que eu ia falar: essa é a prevenção não só contra doenças, como qualquer outra doença, Exatamente. né? A gente já teve aqui a Cláudia Colucci falando também sobre doenças cardiovasculares, também eram as, as mesmas recomendações, né? Ter uma vida mais saudável, exercício físico, é, evitar os ultraprocessados, né? Alimentos mais naturais, Exato. tudo isso ajuda tudo isso faz na sua diferente. qualidade de vida, né? Faz é, na diferença.
1: qualidade de vida geral, e é. quando a gente a gente fala dessas doenças a longo prazo que uhum. a gente ainda não sabe exatamente o que estão causando elas ao menos algumas delas né algumas a gente já tem uma relação de risco direta são fatores que podem influenciar bastante
0: certo vou te chegar aqui algumas uma pergunta <risos> comentário no YouTube é, o Evandro Santos comenta né justamente estava falando aqui sobre os tipos de câncer né todos esses tipos de câncer é, aí que aumenta é... Que aumentaram, tem a ver com agrotóxicos, microplásticos, no organismos. Ele tá dando exemplos aqui falando, né? <risos> Pode ter a ver, né? E o Alexandre, no YouTube, pergunta, voltando um pouquinho ao assunto sobre câncer de próstata, ele pergunta assim, ou seja, é para esperar o câncer começar a causar danos para procurar urologista?
1: Eu não diria que é esperar o câncer começar a causar danos, né? Mas o câncer, ele dá sinais, ele dá sintomas uhum. de que ele tá ele tá crescendo, digamos assim, né? Que uhum. o câncer está acontecendo. É, as recomendações, elas são para ser vistas de, formas, de forma individualizada. Então, não há nenhum mal em você fazer a, os exames de detecção quando você... Se você precisa, se uhum. você se sente mais confortável com Sim. isso também. Mas quando a gente fala de indicações no nível populacional que são essas indicações grandes do Ministério da Saúde, etc., eles observam que não há relação no aumento da mortalidade com esses exames. Por quê? Uhum. Porque muitas vezes você vai detectar um tumor, né? e a gente não está falando de um, câncer, de um câncer maligno, a gente está falando de um tumor que não vai evoluir e que não vai representar risco para a sua vida. Por isso que eles observaram, depois de uma extensa revisão de pesquisas, Vendo as evidências recentes sobre o tema, e essa é uma recomendação que não é só do Ministério da Saúde. É uma recomendação, por exemplo, também das agências de saúde americanas, que não há um impacto na mortalidade. É, mas, mediante sintomas, a recomendação de todo mundo, em qualquer situação, é você tem que procurar um médico para fazer uma avaliação. Entendi. E aí você tem um direcionamento de qual que é o exame mais adequado. Perfeito.
0: E, ah, chegou mais um comentário aqui no Instagram. O pessoal tá, tá acompanhando o programa, interessante. Tem que é bom. É, a Inês Aguiar comenta, nossos governantes têm que investir muito na saúde e na ciência. Tem que investir muito na
1: saúde e na ciência, sem dúvidas. Toda razão. É, essa é a única forma que a gente vai uhum. conseguir, de fato, avançar, né? Sim. Tanto no rastreio de doenças, como também em qualidade de vida, né? Porque se a gente tem saúde... Também, como diria as nossas vozes, o resto a gente corre atrás. Dando tá bastante a nossa as nossas nossas voz,
0: avós. Sabedoria. Sabedoria. <risos> muito bem. Vicky, muito obrigada por ter aceitado vir aqui. É a nossa segunda amiga. vez no programa. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Volte sempre aqui no programa Começando. Só me convidar, estarei sempre aqui. aqui. E agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Amanhã a Isa faria volta. Hoje ela estava de folga, por isso vocês estão me vendo aqui. Até mais.